0: Prédicas en Español de Billy Graham. Pero la Biblia dice, no se engañen, Dios no es burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso segará. Belsasar, cuidado, el juicio ya viene, llegaste muy lejos, hay un punto donde la paciencia de Dios se agota, hay una línea entre las naciones y entre los individuos y las familias y las comunidades Job dijo los que harán iniquidad y siembran injuria eso ciegan sigue arando iniquidad sigue sembrando injuria un día lo cosecharás Oseas dijo porque sembraron viento y torbellinos segarán Jeremías dijo sembraron trigo y cegaron espinos wow y en medio de ese banquete, Belsasar danzó con una hermosa chica sensual. Y de pronto, todo se quedó en silencio. Podrías escuchar la caída de un alfiler. Su cara se puso blanca. La Biblia dice que comenzó a temblar. Porque sobre la pared, una mano sin brazo, comenzó a escribir. Y todos se sentaron ahí temblando Preguntándose qué era Qué cosa extraña era Y Belsasar intentó leerlo No pudo leer el mensaje Y dijo llamemos a los astrólogos Y a los adivinos de los caldeos Llamen a los magos Llamen a todas las personas que sepan leer Este tipo de cosa Y ellos fueron No pudieron leerlo Belsasar estaba más temeroso la escritura se volvía más clara cada vez y más brillante las personas tenían miedo y su madre escuchó sobre eso y su madre resultó que no estaba en la fiesta pero ella fue y dijo hijo ¿qué es eso que oigo de una extraña escritura? él apuntó a la pared y ella dijo conozco a un hombre que puede leer eso su nombre es Daniel él es un gran profeta Ayudó a tu abuelo a interpretar sueños Él fue primer ministro de tu abuelo Ha vivido en un retiro a medias Tal vez no lo conoces Daniel no estaba en la fiesta Pero enviaron por él Y él se presentó y Belsasar dijo Daniel, ves esa escritura Si lees esa escritura te volveré el tercero al mando en el imperio Pondré una cadena de oro de autoridad en tu cuello Y te pondré vestidos reales Y serás miembro de la familia real ah. A mi lado Daniel vio la escritura y la reconoció de inmediato Era la escritura de su padre Era la escritura de Dios Padre Y él había estudiado a Dios y vivido con Dios todos esos años Y sabía que era la escritura de Dios Dijo Belsasar, puedo leer la escritura Pero guárdate tus regalos, no los quiero Dale tus regalos a alguien más Verás Belsasar, oh rey Te has levantado contra el Señor del cielo Y han traído las vasijas del Dios Santo a tu casa Y tú y tus nobles y sus esposas y sus concubinas Han bebido vino en ellos Y Dios está ofendido Y diste alabanza a los dioses de oro y plata Y cobre y hierro y madera y piedra Ellos no ven, oyen y no saben y el Dios en cuya mano está tu vida Y dueño de tus caminos Nunca le honraste Sí, Belsasar, lo leeré Dios le había dado a Belsasar todo lo que tenía Incluso la habilidad de reír Su comida, su bebida, su poder, sus riquezas, todo Venía de Dios, pero no había agradecido al Señor Daniel dijo, muy bien, esta es la escritura Mene Mene Tekel Uparsin Esta es la interpretación Mene Contó Dios tu reino y le ha puesto fin Belsazar es tu fin Has pasado tu último día en esta tierra Tekel Te pesaron en la balanza de Dios y te faltó Pérez tu reino ha sido dividido y dado a los medas y a los persas Y estando en el banquete sin saberlo wow. Sin saberlo los babilonios El gran río Éfrates había sido cambiado de curso Y el ejército medo persa pasó sobre Un río seco Y esa noche Babilonia cayó ante los medos y persas Belsazar fue asesinado. Daniel permaneció y se volvió el primer ministro en el siguiente imperio. Ambos imperios lo respetaban por su sabiduría y su fe y su propósito y su devoción. Dios escribe en el muro de la nación esta noche la palabra mene también significa recordado. Dios hace memoria. Dios hace memoria de nuestros pecados Dios ve nuestra pornografía Él ve nuestras películas obscenas y Él ve las nuevas películas que van a salir burlándose de Jesucristo Él ve nuestras mentiras, engaños y corrupción y va por toda la sociedad Él lo ve todo y las escrituras dicen sepan que sus pecados los alcanzarán y hace memoria de algo más No es muy tarde Dios se recuerda de olvidarse Y cuando cualquier grupo de personas O nación Se arrepienten de sus pecados Y regresan al Señor Él perdona sus pecados Y sana la tierra Es la promesa del Señor En segunda Dice Pesado fuiste en la balanza Y fuiste hallado falto las Escrituras dicen, tú pesas el camino del justo. El Señor dice, las acciones yo las peso, todos los caminos del hombre son limpios a sus ojos, pero el Señor pesa a los espíritus. La nación, el mundo esta noche son pesados, tú eres pesado en la balanza de Dios. Nuestros pecados son grandes a los ojos del Señor y hemos sido pesados en su balanza muchos líderes pensadores creen que la escritura sigue en la pared y el juicio ya comenzó a pasar pero Dios nos pesa como individuos ¿por qué nos va a pesar? ¿qué está del otro lado de la balanza? verás, hay balanzas aquí estás tú y aquí está con lo que Dios te pesa primero Él te pesa por los diez mandamientos ¿cómo estás con los diez mandamientos? ¿no tendrás otros dioses delante de mí? ¿No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano? ¿No cometerás adulterio? ¿No robarás? ¿No mentirás? ¿No matarás? Todo eso está en los diez mandamientos y la Biblia dice que si ofendemos en un punto somos culpables de todos. Si rompiste un mandamiento una vez en tu vida es lo mismo que romperlos todos y dirás, claro, he roto al menos uno o dos entonces eres culpable de todos. Y es la razón por la que la Biblia dice que todos somos culpables. Por esa razón Jesús dijo, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra a la mujer atrapada en adulterio. Ninguno de sus líderes religiosos pudo hacerlo, porque todos hemos pecado. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y todos estamos bajo el juicio de Dios. No solo vamos a ser pesados por los diez mandamientos, sino que seremos pesados por la ley del amor. Mateo 22, Jesús dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda wow. tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, dijo Jesús, depende toda la ley y todos los profetas. Todo se resume en amor. Amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y amas a tu prójimo. Tu prójimo es cualquiera con una necesidad. Jesús nos enseñó en la parábola del buen samaritano. Cualquiera que necesite ama a ese prójimo como te amas a ti. Es lo que Jesús dijo. Vamos a ser pesados por esa ley. En tercera, vamos a ser pesados por la persona de Jesucristo. La Biblia dice en el Salmo 89, porque ¿quién en los cielos se comparará al Señor? ¿Quién entre los hijos de los aposentados será semejante al Señor? Isaías dice, ¿a qué tendrán como igual a mí? Y me harán igual o semejante o me compararán para ser como yo. Dios dice, sé santo porque yo soy santo. Si no sabes, Jesucristo fue el único hombre justo y el único hombre santo que ha vivido. Llamamos a algunos en India hombres santos, pero Jesús fue el único santo de verdad en la historia. Y si no vivimos como Jesús, vivimos también como Jesús. Vamos a quedar cortos en los requerimientos de Dios. Y sus expectativas dirás, Billy, ¿quién en el mundo puede vivir como Jesús? Ninguna persona. Por eso es que todos debemos decir, soy pecador. Dios va a pesarnos con Cristo. Él va a pesarnos con los diez mandamientos. Él va a pesarnos por la ley del amor. Wow. Pero también va a pesarte por tus obras. Esos pecados de omisión de los que no estabas consciente. En Mateo 25, Jesús nos recuerda tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me acogiste, estuve desnudo y no me cubriste, estuve enfermo y en prisión y no viniste a verme. Pero las personas decían, Señor, ¿dónde te vimos desnudo y enfermo y en prisión y sediento? Él les contestó así, así como no lo hicieron con el más pequeño de ellos. No me lo hicieron a mí. Eso incluye a todas las personas de esta área. No hemos cumplido y luego Jesús pronunció juicio. Dijo, los que son culpables del pecado de omisión deben ir al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Dirás, Billy, me siento devastado. ¿Cómo podrá alguno pasar? No podemos. Jesús dijo en Apocalipsis 3, yo conozco sus obras, no eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, Él dijo. Escucha, habrá muchas personas que no entrarán al cielo que tú crees que van allá. Y luego lo quinto Él va a pesarnos por nuestras oportunidades Por nuestras oportunidades A quien mucho se le da Mucho se le exige Dijo Piensen en vivir en Estados wow. Unidos Con todas sus ventajas Una iglesia en casi cada esquina Una Biblia en casi todos los cuartos de hotel Millones de Biblias disponibles El Evangelio en radio y televisión Piensen en vivir aquí. Él va a juzgarnos por las oportunidades que tenemos. Piensen en la literatura cristiana que está disponible en librerías. Y no lo aprovechamos. A quien mucho se le da, mucho se le exige. Dirás, Billy, incluso en eso yo... <risa> no puedo hacerlo. No. Pero la gloria de todo esto es que hay un evangelio y el Evangelio son buenas noticias para las personas que están sentadas aquí diciendo, bueno, soy culpable. La buena noticia es que Dios envió a su Hijo Jesucristo a la cruz a morir por ti. Y Dios tomó esos pecados tuyos y esas fallas tuyas y las puso en Cristo. Él se volvió pecado por nosotros. Él dijo, el justo y el íntegro irán al cielo. ¿Cómo voy a llegar a la justicia y la integridad por mí mismo cuando no tengo nada? Soy un pecador. No peso suficiente para ir al cielo. Pero en la cruz, Cristo proveyó justicia para mí. Él proveyó justicia para mí que yo no tengo. Soy aceptado esta noche por Dios No porque haya sido bueno O porque haya leído la Biblia O porque haya predicado a multitudes de personas Soy aceptado por Cristo